0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, quando fu vicino a Gerusalemme, alla vista della città pianse su di essa dicendo, se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto i tuoi occhi. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte, distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Parola del Signore. A te. c'è ricadita della natura nostra detetta. Amen. Ah. Siedodato, Gesù Cristo. <coughs> Abbiamo la memoria di cazione di Santi Pietro a Paolo, solo in momento posteriore rispetto al costituirsi delle grandi tradizioni liturgiche, ci fu una festa della dedicazione di chiese, come già nella prima alleanza, Antico Testamento, si venne a costituire la festa della dedicazione e purificazione del tempio dopo la vittoria dei Maccabei sulla Siria. Siamo nel 165 a.C. prima di tutto abbiamo scaltato l'inizio di questa epopea dei Maccabei. La prima festa di dedicazione di chiese cristiane è infatti quella delle basiliche gerosolomitane, Gerusalemme, dei, del Martirium e dell'Anastasi, siamo al 335. Ma bisogna attendere l'undicesimo secolo per trovare menzione della festa di dedicazione della basilica Teranense, quindi in occidente, 9 novembre, delle basiliche dedicate agli apostoli Pietro e Paolo, 18 novembre, quindi più avanti. Come l'anniversario della dedicazione del Tempio in Gerusalemme era giorno solenne presso gli Ebrei, così i cristiani celebrano la consacrazione della loro chiesa, Ricordatevi, fatta che noi la festa dedicazione di questo santuario. Tra questi luoghi sacri che gli apostoli di Cristo resero celebri e che i cristiani venerano, il primo fu sempre la confessione o tomba di San Pietro. Si dice che l'illustre principe degli apostoli fosse sepolto subito dopo la morte nel luogo stesso del martirio sul colle Vaticano. San Paolo, decapitato le acque salvi, e venne deposto lungo la via Ostiense, fuori le mura di Roma e precisamente ovvero sorge l'attuale grandiosa basilica in suo onore. Il più imperatore Costantino, dopo aver fatto costruire la prima chiesa laterano, ne fece fabbricare sette altre a Roma e un numero maggiore in Italia. La prima delle sette chiese romane, situate sul cuore Vaticano, fu dedicata a San Pietro. La seconda la fece soggi d'ungra via Ostiense, poco distante al luogo del martirio di San Paolo, e a lui fu dedicata. Dopo oltre 11 secoli, L'antica basilica vaticana minacciava di cadere quando sotto pontificato di Giulio II 1506 fu riedificata secondo l'attuale grandioso disegno nuovamente consacrata da Papa Rubano VIII 18 novembre 1626. Parentesi, allora, una chiesa di 1200 anni se anche un po' di minacciava, un po' di cadere, si mette a posto, non si butta giù. Era una cosa che ci rimandava i tempi, proprio dall'inizio del cristianesimo, si può dire, no? Con, dopo il dito di Costantino. Quindi hanno buttato tutto, come se adesso buttato la terra a San Pietro e facesse una nuova, ci cioè sarebbe un colpo. No? Purtroppo hanno fatto accuse ai tempi dell'umanismo, è vero che... C'erano gli artisti Bramante, Raffaello, Michelangelo, Bernini, insomma, hanno fatto un capolavoro, sì, molto bello, in effetti, adesso tutti gli altari di tanti papi, martiri e santi, eccetera. Però ecco, non abbiamo più la basilica originale, quella primitiva, no? Che dopo hanno fatto l'Obli San Pietro, fu uno dei motivi per cui dopo Lutero fece insomma quello che ha fatto, l'uomo sbagliato, l'aumento sbagliato no? per tutti questi lavori, il famoso obeli San Pietro, quella indulgenze, la vende indulgenze di cui tanti hanno un po' approfittato, tanti alcuni hanno un po' approfittato, e dopo, insomma, è successo quel che è successo. Insomma. Va, vabbè, è andata così. Se ci avessero lasciata originaria, almeno personalmente sarei stato ecco, più contento. Potevamo ecco, lì, da, da, proprio dall'inizio, no? Comunque è effettivamente un capolavoro. Quello che hanno fatto i grandi artisti, insomma, ecco. Insomma, c'è al centro di San Pietro, c'è l'altare della confessione ecco, e sotto c'è la tomba di San Pietro. Tornando, ecco, chiudendo la parentesi, Besì, di San Paolo, quella meravigliosa, ecco, è stata distrutta da un incendio. Purtroppo, nel mille, il 18 luglio 1823, e venne edificata con un nuovo splendore, e consacrato con grandissima pompa il pontefice Pio 10 dicembre 1854, tremesso storie di cardinali e vescovi, da tutto l'orbe cristiano a Roma per la proclamazione del dogma dell'Immacolata. Oggi dunque, come quindici secoli addietro, ricordando l'universale della consacrazione di queste due basiliche, veniremo in esse le gloriose spoglie dei principi e degli apostoli, anche oggi come allora meta di continui pellegrinaggi. La memoria dell'edicazione dei basilici di Santi Pietro e Paolo Aposti, quindi una nuova occasione, la quarta nel corso dell'anno, per riflettere sulla figura e sull'opera dei due principi e degli apostoli, e anche sul culto eccezionale tributato loro nei secoli. Giunti un mare tema della loro vita, San Pietro e San Paolo furono indotti dalle circostanze a tentare un piccolo bilancio di ciò che ci aveva operato per mezzo di loro. E leggiamo. Scrivendo. Dice San Pietro «A coloro che hanno ricevuto in sorte con la stessa, pre- stessa preziosa fede per la giustizia nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, credo giusto, finché sono in questa tenda del corpo, di tenervi desti con le mie esortazioni, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come mi ha fatto intendere anche il Signore nostro Gesù Cristo, e procurerò che anche dopo la mia partenza voi abbiate ricordarvi di queste cose». Infatti, non per essere andati dietro a favole artificiosamente inventate, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e venuto il Signore nostro Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Questa voce noi l'abbiamo udita discende dal cielo mentre eravamo con Lui sul suo santo monto, alludendo la trasfigurazione. Siamo, secondo le, di San Pietro, capitolo primo, versetti 13 e 18 da parte sua. San Paolo confidava il suo vero figlio della fede, San Timotio. Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato di ogni fiducia, chiamandomi al ministero. Così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Appunto per questo ho tenuto misericordia, perché Gesù Cristo ha voluto dimostrare in me per primo tutta la sua magnanimità, ad esempio di quanti avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Diciamo nella seconda lettera a Timotero, capitolo primo, versetti 12, 16. La loro qualità di salvati, il ministero tra al popolo di Dio e infine la suprema testimonianza con l'effusione del sangue attireranno ai Santi Pietro e Paolo un culto di cui sono chiara manifestazione le basiliche di cui si commemora in questo giorno la dedicazione che viene fatta rispettivamente dai Papi Silvestro e Silicio. Concludiamo con un estratto di discorsi di San e Magno Papa riferito ai due Apostoli Pietro e Paolo. Noi tutti, noi, scusate, noi, dice il Papa Salone Magno, di tutti i Santi celebriamo con gioia la festa. Sono infatti un dono di Dio, un aiuto alla nostra debolezza, un esempio di virtù e un sostegno alla nostra fede. Però, se con ragione celebriamo tutti i Santi Letizia, un'esultanza speciale sentiamole commemorare i due Apostoli Pietro e Paolo, perché fra tutte le membra privilegiate del corpo mistico essi hanno avuto da Dio una funzione davvero speciale. Essi sono quasi i due occhi di quel capo che è Cristo. Nelle loro mete, la loro virtù, che sopra ogni capacità di espressione, noi non dobbiamo vedere nessuna diversità, nessuna distinzione perché l'elezione li ha resi pari. Il lavoro postorico li ha fatti simili e la morte li ha uniti nella stessa sorte. D'altra parte è la nostra esperienza, confermata dalla testimonianza dei nostri antenati, a farci credere fermamente che in tutti i travagli di questa vita saremo sempre aiutati, questo è che ci interessa ecco, in particolarmente, saremo sempre aiutati dalle preghiere di questi due grandi protettori per conseguire la misericordia di Dio. Avviene quindi che, come siamo precipitati in basso per le nostre colpe, così veniamo sollevati in alto dai meriti di questi due Apostoli. A questo vogliamo chiedere oggi in modo particolare, per la Chiesa che minaccia diciamo, più rovina spirituale che materiale, che loro dal cielo possono intercedere perché possa essere riedificata spiritualmente, possa essere rinnovata spiritualmente, possa essere sempre depositare della verità e paladina della verità, della giustizia. E, data la confusione che c'è, essere sempre il faro di luce a cui guardare come la nave nella notte, e vedere il porto sicuro su cui approdare. Quindi preghiamo davvero che lo posso intercedere perché la Chiesa sia sempre santa, sia sempre apostolica, ecco, sia sempre tutta di Cristo e possa ecco, essere sempre nostra madre e maestra. Quindi invochiamo la potenza dello Spirito Santo e cioè i suoi santi e apostoli che possa davvero rinnovare la Chiesa intera e rinnovare anche noi stessi. Così sia. Sino dato Gesù Cristo.